0: Drei Seiten. Es riecht nach altem, nassem Sandstein, nach Moos und Erde. Ich sitze auf einer schmutzig-orangefarbenen Plastikscheibe und warte. Mal wieder. Es regnet mal wieder und meine Füße stehen in einer braunen Pfütze, in die in regelmäßigen Abständen Wasser vom Saum meines Kleides tropft. Es ist viel zu dünn für diese Jahreszeit, aber mein einziges schwarzes. Ich habe ein Buch auf dem Schoß und jemand, der vorbeikäme, könnte meinen, ich lese. Aber ich sehe mir nur die Buchstaben an. Manchmal starre ich nur auf einen einzigen Buchstaben, ohne zu wissen, zu welchem Satz er gehört oder zu welchem Wort. Ich starre und rieche den Sandstein. Immer, wenn ich die letzte Seite eines Buches lese, ist es für mich wie ein kleiner Tod. Was stirbt? Etwas, das mit jeder Seite wächst, mit jedem Satz. Es öffnet mir die Augen, ohne dass sie etwas anderes als die Buchstaben sehen könnten. Es lässt mir die Ohren dröhnen, ohne dass sie wirklich etwas anderes wahrnehmen könnten als meine Atemzüge und das Knistern beim Umblättern. Aber es ist da und es lebt. Es macht mich frei von dem Hier und dem Jetzt. Es gibt keine Buchstaben, nur Bilder und Ahnungen. Mein Atem ist flach. Das Umblättern geschieht von alleine. Ich bin eine Lesemaschine. Mein Treibstoff sind die Sätze. Ich sauge alles in mich ein und aus mir heraus kommt nichts mehr. Wenn die Geschichte erzählt ist, zerfällt es einfach. Es fällt auseinander wie eine Sandburg in der Sonne. Dieser Geruch. Ich werde wegfahren. In den Süden vielleicht. Nur diesen Geruch nicht mehr haben. Moder. Feucht. Regen wäscht die Welt. Das hat Mutter früher gesagt, wenn ich als Kind klagend am Fenster stand, weil ich nicht hinaus konnte. Ich meinte dann immer, du lügst. Es ist doch alles noch genauso dreckig wie vorher. Doch ihr waren die Regentage die Liebsten. Regen ist gut, er lässt alles leben, sagte sie. Leben. Hast du dir das so vorgestellt, ja? Regen am Tag deiner Beerdigung? Dich lässt nichts mehr leben. Aber tot sein lasse ich dich auch nicht. Noch nicht. Ich stelle mir vor, wir würden noch einmal zusammen in den Urlaub fahren, wir drei, Vater, du und ich. Ich habe ihn heute Nachmittag vor der Kirche gefragt. Ich habe gesagt, der Ort ist nicht gut, er macht krank, er hat Mutter krank gemacht und jetzt ist es zu spät. Warum bleibst du noch hier? Er hat nicht geantwortet. Es ist schon fast ganz dunkel. Vielleicht 9 Uhr oder zehn. Ich zähle die Buchstaben im Schein der Straßenlaterne. Auch in mir herrscht Dunkelheit. Sie wird nur durchbrochen, wenn mir ein Buch seine Geschichte an die Schädelwand wirft. Wie ein Projektor. Die Bilder sind aber nicht die Hauptsache. Manchmal laufen sie ganz schnell und manchmal bleiben sie stehen. Fast für eine Ewigkeit. Ich fühle meinen Körper nicht mehr. Nur das Blut rauscht in meinem Kopf. Ich verstehe nicht immer alles, aber... Das macht mir nichts aus. Ich genieße das Nicht-Verstehen. Lieber Nicht-Verstehen als Missverstehen. Ich friere. Ich könnte aufstehen und heimgehen zu Vater, um mich aufzuwärmen. Nein. Warum nenne ich es Heim? Ich lebe schon lange nicht mehr hier. 19 Jahre lang war dieses kleine Dorf mein Zuhause, aber 19 Jahre lang war mir der Ort unheimlich. Der Asphalt der Straße hat Beulen wie Krebsgeschwüre und auf den Dächern wächst der Schimmel. Aber nicht nur auf den Dächern. In jeder Ecke sitzt der Pilz und lauert darauf, über jemanden herzufallen, um ihn langsam von innen aufzufressen. Wie dich. Du bist einfach verschimmelt am lebendigen Leib. Vater hätte mit dir fortgehen müssen, als du noch laufen konntest. Ich werde laufen. Und ich weiß, wenn ich in diesen Bus steige, werde ich diesen Ort nie wiedersehen. Das ist meine einzige Chance, einmal nicht als vergorenes Stück Fleisch in dieser vergammelten Erde hier zu enden. Oh, wie das hier riecht. Friedhofserde. Du wirst diesen Geruch annehmen und langsam zu ihm werden, Mutter. Du wirst irgendwann als dieser Geruch weiterleben, wie all die anderen Toten. Die Luft ist voller Toter. Ich will hier weg. Warum kommt kein Bus? Ich habe eigentlich nie daran glauben können, dass hier jemals ein Bus kommt. Noch nie habe ich daran glauben können. Und jedes Mal, wenn er dann brummend und schwitzend vor mir stand, erlebte ich ein kleines Wunder. Ein Mann sitzt neben mir. Wie lange schon? Er sitzt da und macht mich nach. Was denkt er sich? Hält da ein Buch auf den Beinen und starrt hinein. Komisch. Hat er was gesagt? Hat er mich begrüßt? Egal. Ich male in Gedanken die O's aus. Punkte. Wie müde ich bin. Selbst warten kostet Kraft, obwohl ich mich nicht bewege. Er hat sich bewegt. Er sitzt jetzt so, dass sein Knie mein Knie leicht berührt. Was denkt er sich? Ich könnte mein Bein auch einfach ein kleines Stückchen wegrucken, so als müsste ich mir eine bequemere Position suchen, ganz normal. Aber ich kann mich nicht bewegen. Es geht einfach nicht. Und wenn ich mich bewege, könnte ich verraten, dass ich gar nicht lese. Oh Gott, wenn er merkt, dass ich gar nicht lese. Ich muss die Seite umblättern, hin und wieder. Was liest er denn? Er ist auch fast am Ende. Es fehlen ihm vielleicht noch zehn Seiten. Ich schiele zu ihm herüber. Nur nicht zu so auffällig. Keine direkte Rede. Passt zu ihm. Kurze Sätze, aha. Ich muss umblättern. Ich kann nicht, ich kann doch nicht eine Seite umblättern, die ich noch gar nicht gelesen habe. Ich lese. Ist er alt oder jung? Ich sehe ihn nur aus den Augenwinkeln. Seine Hände sind schön. Wie er die Seite am Rand nimmt und sie nach links schlägt. Schlägt, das klingt grob. Er legt sie wie eine Porzellanprinzessin in ein Bett aus Seide. Sie wird schlafen, vielleicht für immer. Du schläfst für immer, aber Rüschen bist du nicht. Auf deinem Grab wachsen keine Rosen, Vater ist kein Prinz und dein Leben gibt auch sonst keinen guten Stoff für ein Märchen her. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn ich das Buch zu Ende gelesen habe. Die Geschichte ist mein Leben. Nicht das echte Leben, wie manche sagen, aber auf das echte Leben kann ich gut verzichten. Das echte Leben hat mir schon lange keine Gänsehaut mehr gemacht. Das echte Leben ist falsch. Es täuscht und tut, als würde es Sinn machen. Das echte Leben macht keinen Sinn. Es macht müde. Müde und krank. Wie ich mich danach sehne, wieder Kind zu so sein. Kind sein und krank sein zurück in die bedingungslose Unmündigkeit. Glauben Sie an Wunder? Der Mann hat etwas gesagt. Ich glaube nicht, dass der Bus noch kommt, wenn Sie das meinen. Ich habe geantwortet. Ich glaube auch nicht daran. Wir schweigen beide wieder. Wir haben uns nicht angesehen, ganz einfach weiter in die Bücher gestarrt. Es ist bald soweit. Noch fünf Seiten. Die Geschichte wird ein Ende finden und es wird wehtun. Wieder einmal. Aber es ist in Ordnung. Alles muss ein Ende finden. Auch das Hier und das Jetzt. Alles ist endlich. Ich bin froh, dass ich keine Astronautin sein muss. Denn Astronauten müssen Acht geben, dass sie nicht verschluckt werden von der Unendlichkeit. Sie müssen sich immer wieder einreden, dass sie nicht für immer in diesem Nichtraum sein müssen. Sie dürfen zurück. In das Hier und Jetzt. Und wenn sie Glück haben, müssen sie nicht an so einem Unort leben wie diesem. Wann kommt der Bus? Kommt der Bus? Ich lese weiter. Noch drei Seiten. Er auch. Das wird jetzt irgendwie gruselig. Ich lese. Er auch. Wenn diese drei Seiten gelesen sind, ist die Geschichte aus. Dann kommt der Bus. Ich weiß es. Wenn diese drei Seiten gelesen sind, wird der Bus kommen und wir werden aufstehen. Wir werden in den völlig leeren Bus steigen und uns so weit entfernt es irgendwie geht, hinsetzen. Dann werden wir sitzen und gefahren werden. Der Bus wird irgendwo halten und er wird irgendwo aussteigen und ich werde irgendwo aussteigen. Die Geschichte wird zu Ende sein, nach diesen drei Seiten. Das Wartezimmer Hilde Kunze war keine große Person. Bedeutungslos, nicht nur für das Auto, das gerade um die Ecke bog. Sie stolperte, niemand hat es gesehen. Keine Zeit für Aufenthalte, dachte sie und ging weiter. Die Eingangshalle war riesig. Sie konnte sich noch gut erinnern, wie sie als Kind in der viel zu großen Kirche ihres Heimatortes saß, immer in der letzten Reihe, und das Gefühl, das sie dabei gehabt hatte, dieses Gefühl der Nichtigkeit, ja schon fast der Beschämung, überkam sie auch jetzt. Im Aufzug standen viele Menschen, gut gekleidet. Alle mit dem Gesicht zur Tür gewandt. Niemand sprach ein Wort. Sie versuchte nicht zu atmen, sie wollte kein Aufsehen erregen. »Grüß Gott, Kunze ist mein Name, Hilde Kunze. Ich habe einen Termin um 15.30 Uhr.« »15.30 Uhr? Die Karte haben haben's dabei?« die Frau sah nicht auf. Bitte sehr. Ein kurzes Summen und ein erneuter Austausch der Karte. Gehens ins Wartezimmer, dauert noch einen Moment. Hilde Kunze hängte ihren Mantel an die Garderobe. Edelstahl. Grüß Gott. Das Wartezimmer war überfüllt. Zwei Kinder stritten sich laut um einen Plastikhund. Und ein Mann hatte ein sehr rotes Gesicht und saß unnatürlich. Niemand sprach ein Wort. Da kein Platz mehr frei war, lehnte sich Hilde Kunze an die Wand und umfasste die Henkel ihrer Tasche mit beiden Händen. Lange würde sie das nicht aushalten, das stand fest. Die Luft war dick und sie versuchte, so wenig wie möglich zu atmen. Nicht wegen des Aufsehens, sondern weil sich ein Mann neben ihr nicht die Hand vor den Mund hielt. »Herr Schreiner?« Endlich wurde ein Platz frei und Hilde Kunze atmete reflexartig tief ein. Kurz darauf bereute sie es. Es war der Mann ohne Hand, der ihr direkt gegenüber etwas im Hals hatte. Es stank fürchterlich. Doch außer ihr schien niemand etwas zu bemerken. Jeder war mit seinem eigenen Problem beschäftigt, das vermutlich seinen eigenen speziellen Geruch hatte und den Besitzer in eine Wolke von Ausdünstungen verschiedener Körper... Hilde Kunze musste raus. Sie erhob sich und mit angehaltenem Atem schlich sie aus dem Raum. Die Sprechstundenhilfe sah sie fordernd an. Was? Hilde Kunze deutete stumm auf die Toiletten. »Na sangst es doch gleich!« Sie ließ sich auf den geschlossenen Toilettendeckel sinken und seufzte erleichtert. Auf der Toilette fühlte sie sich immer wohl. Doch als das Klopfen lauter wurde, musste sich Hilde Kunze geschlagen geben. »Alles in Ordnung da drin?« Sie sperrte die Tür auf und wich der Glotzenden unauffällig aus. Das Händewaschen dauerte länger als sonst und auch das Gesicht bekam etwas ab. Jetzt ganz normal wieder zurückgehen und die ganz hinterm Tresen nicht ansehen. Schon passiert. Sind sie ins Klo gefallen, oder was? Hilde Kunze schüttelte den Kopf. Eine große Frau hätte sich dieser Bestie gestellt. Sie hätte ihr die Mähne verbrannt und die Fangzähne in den Hals gerammt. Doch Hilde Kunze war keine große Frau und schon gar kein Löwe. Im Wartezimmer lag ein Baby am Boden. Es versuchte, mit Armen und Beinen so viel Chaos wie möglich zu stiften. Hilde Kunze dachte an ihre eigene Kindheit und dass die nicht so laut gewesen war. Erinnerungen sind aber auch nie laut. Sie trippelte um das Kind herum zu einem Platz am Fenster, dass sie da nicht früher drauf gekommen ist. Doch es war abgesperrt, der Fallhöhe wegen. Fünfter Stock. Das Wartezimmer leerte sich langsam. Doch Kunze hatte sie bis jetzt niemanden schreien hören. Die Ärzte sind überfordert, sie machen Überstunden ohne zu wissen wozu. Sie werden so schlecht bezahlt und ihre Frauen schreien nach mehr Echtem. Die wollen mehr Kohle. Ohne zu wissen wozu. Natürlich wissen die wozu, um sich selbst nämlich auch mal was zu leisten. Oder später vielleicht einen neuen Mann. Hilde Kunze wollte nicht streiten. Sie hatte auch niemanden angesprochen, nur zu sich selbst gemurmelt. Das darf man doch. Oder sollte sie das vielleicht besser zu Hause machen, wo Selbstgespräche keinen interessieren? Die Frau wollte anscheinend auch keinen Streit, denn sie war plötzlich stumm und glotzte auf einen Fleck an der Wand. Ihr ging es wohl schlecht. Scheinbar sehr schlecht und deshalb presste sie sich eine Hand vor den Mund. Zum Glück hatte sie eine. Sie stürmte aus dem Zimmer. Das Baby schrie los und Hilde Kunze betete. Nicht zu Gott, sondern zum Herrn der Körpersäfte. Er solle sie ihr vom Leibe halten und der Sprechstundhilfe eine ordentliche Diarrhö verschaffen. Das Baby lag noch immer da. Die Frau kam nicht wieder. Vielleicht war es gar nicht ihres. Oder sie hatte die Gunst der Stunde genutzt, um es loszuwerden. Ärzte sind ja menschlich, haben schließlich studiert den Menschen. Und kleine Menschen haben das Recht auf Menschlichkeit. Hm, große eigentlich auch. Doch diese Warterei war unmenschlich. Leckt mich. Das hatte Hilde Kunze gedacht und dabei den Mund ein wenig geöffnet. Keiner hat es gesehen. Sie könnte auch einfach gehen und sich einen Termin bei einem anderen Arzt geben lassen. Oder die Sache einfach ganz vergessen. Das könnte jeder hier tun. Das sollte vielleicht jeder hier tun. Das traut sich aber keiner. Alle haben Angst um ihr Problem, dass es vielleicht doch keines ist. Dass es vielleicht keine Medikamente dafür gibt dass sie das Problem vielleicht woanders suchen müssen. Hilde Kunze mochte keine Probleme. Menschen mit Problemen noch weniger und Menschen, die ihr Probleme machten, hasste sie beinahe. Doch sie konnte warten. Wenn sie ein Problem gehabt hätte, dann auf keinen Fall eines mit warten. Sie beobachtete die riesenhafte Uhr über der Tür. Eine Bahnhofsuhr, übertrieben. Der Minutenzeiger sah alle 60 Sekunden so aus, als würde ihm ein Arschtritt verpasst werden. Hilde Kunze musste lachen, kurz und leise. Als sie aus Versehen ihren Blick vom Minuten- zum Stundenzeiger wandern ließ, erschrak sie. Vielleicht sollte sie höflich um einen anderen Termin bitten, zu einer Zeit, in der nicht so viel Andrang ist. Doch Hilde Kunze bat nie um etwas. Sie nahm sich ein Journal vom Tisch. Ein geradzenniger, übergewichtiger Mann im weißen Kittel grinste ihr ins Gesicht. Hilde Kunze grinste zurück. Ein Mann gegenüber, der mit dem roten Kopf hat es gesehen und warf ihr einen vorwurfsvollen Blick zu, der wohl sagen sollte, im Wartezimmer grinst man nicht. Hier sitzen Leute mit Problemen, ernsthaften Problemen. Hilde Kunze blätterte schnell eine Seite auf. Gott sei Dank eine Seite mit Witz, ein Arztwitz. Sie deutete entschuldigend mit dem Finger darauf, mit dem Mittelfinger. Doch der Mann sah längst wieder auf seine Füße. Die Bestie lugte um die Ecke und nickte dem humorlosen Rotgesicht zu. Die kennen sich wohl. Hilde Kunze war für einen Moment neidisch auf den Mann. Dann stellte sie sich sein Problem vor und war es nicht mehr. Sie legte das Journal wieder zurück. Der Witz war nicht gut gewesen und sie kannte sich mit Witzen aus. Leider hatte sie kein Alzheimer. Noch musste sie sich regelmäßig neue Witzbücher kaufen. Doch sie freute sich auf die Zeit mit der Demenz dann wäre sie endlich die schrullige Alte, die sie immer werden wollte. Bis jetzt war sie nur alt. Mama ist die Frau da tot. Ein kleiner Junge stand im Raum und sah Hilde Kunze mit großen Augen an. Psst. Die schläft vielleicht nur. Die Mama sah die alte Frau an, als überlegte sie, wie wahrscheinlich es wäre, dass sich der Tod in eine Arztpraxis verirren könnte. Doch sie konnte sich nur kurz Spekulationen über den Bewusstseinszustand der in sich zusammengesunkenen Frau am Fenster hingeben. Ihr Name wurde aufgerufen. Sie nahm den Jungen an der Hand und verließ das Zimmer. Hilde Kunze hatte in ihrem Leben schon oft warten müssen. Jetzt saß sie da, den Kopf vorn überhängend, ein kleiner Speichelfaden am rechten Mundwinkel. Ein Mann tippte sie mit der Spitze seines Gehstocks an. Sie schrak auf. Der Mann war verschwunden. Sie sah aus dem Fenster. Die Straßenlaternen erinnerten sie an früher. Sie summte Lilly Marleen und dachte an den hochgewachsenen Blonden, den sie einmal kannte. Plötzlich fiel er wieder ein, wo sie war. Sie sah zur Tür und erschrak. Sie ging auf den viel zu hellen Flur und war erleichtert, als sie zwei Männerstimmen aus dem Sprechzimmer vernahm. Sie ging zurück zu ihrem Platz. Die plötzliche Dunkelheit durchfuhr sie wie ein schlechter Scherz. Da sie niemanden ausfindig machen konnte, beschloss sie zu gehen, endlich, so unangenehm es ihr auch war. Sie wunderte sich nicht, als sie die Tür verschlossen vorfand. Sie setzte sich wieder auf ihren Stuhl, sie konnte ja nicht gut stehen. Ihre Füße erreichten nicht ganz den Boden.
1: Wann gilt ein geschriebener Gedanke für dich als abgeschlossen?
0: Es kommt darauf an, wie lang der Gedanke ist. Manchmal kann ja eine ganze Geschichte ein Gedanke sein und manchmal ist ja ein, vielleicht nur ein Wort ein abgeschlossener Gedanke.
1: Satzzeichen, sind sie eine perfekte Erfindung oder ein notwendiges Übel für Texte?
0: Also ich glaube, Satzzeichen helfen doch sehr, den ganzen Gedankenwust im Kopf zu strukturieren, <lacht> indem man gezwungen ist oder sich selbst vielleicht dazu zwingt, mal einen Punkt zu machen. Für mich ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
1: <lacht> Ein Buch ist erschienen. Gehst du in die Buchhandlung, um es in der Auslage zu bestaunen?
0: Nee, eigentlich nicht. Vor allen Dingen ist, erscheinen ja so viele Bücher und dann auch immer gleichzeitig. Und wenn ich jetzt von einem Buch höre, das jetzt gerade alle kaufen, dann warte ich immer lieber ab, ob ich vielleicht geschenkt bekomme oder wie es überhaupt
1: so ist. Gibt es für dich nach einer Lesung auch noch so etwas wie Lampenfieber? Nee. Na gut, kurz und knapp. Dann kommen jetzt die Stichwörter. Mhm. Bleistift. Radiergummi. Schreibblockade.
0: Denkblockade.
1: Wörterbuch. Schule. Bücherregal. Voll. Gedankenstrich? Pause. Altpapier? Müllmann. Hoffnung? Grün. Poesie?
0: Rainer Maria Rilke.